0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是寂静沉默，我是小光
1: ，我是花太马，我是张女士
0: 。啊，不知不觉又到了我们年终盘点的时候，对吧？这一年过得真的最
1: 后一期，<笑>
0: 真的好快，我怎么觉得好像距离我们上一次做年终盘点过去的时间并不是很长
1: ？对，真的，今年过得真非常快。嗯
0: ，所以今年最后一期呢，我们想做一点不太一样的形式啊，我们。打算来一个盘点中的盘点。我们邀请了在过去一年中来过我们节目的十三位嘉宾老师，让他们每人推荐自己在这一年中读过的比较喜欢的书。他们每个人录了一段。啊，非常精彩的推荐语，然后发给了我们，我们把它剪在一起，最后再做一期非常特别的节目送给大家。嗯
1: ，其实我感觉能凑齐这十三个嘉宾还挺不容易的。今年来过我们节目的嘉宾都是还在跟书相关的行业里边工作的，有出版品牌的创始人，呃，有非常资深的策划编辑，也有非常优秀的营销编辑，还有书籍师。设计师，嗯，还有作家，嗯，
2: 嗯
1: 包括一些媒体人，呃，他们也一直在做呃跟书相关的一些内容，
0: 嗯，而且听了一下他们的录音，都非常的认真
1: ，对，非常精彩，非常
0: 精彩，就是没有人在摸鱼。嗯嗯所以给我们创造了一个墨鱼的机会啊！这些我们就
1: 不怎么说话了<笑>、呃。而且他们推荐的书其实是挺让我们意外的，就是很少推荐个别热门的，就是二零二一年的那些非常畅销的热门的书。我看了一下，整理了一下他们的书单，呃，感觉质量非常高，但是都都有好多我都没有怎么在一些社交媒体上看到过。
3: 嗯，对我也是看了他们的那个书单之后，我光我光看书名就种草了好几本，因为确实感觉这些书不是那种就是我们平时会就是跟风看的那些。嗯
0: ，我觉得他们都是比较对比较专业的读者吧，然后他们并不会根据新书来看书，他们是有自己的比较自成一套的一个阅读习惯了。嗯。
3: 是，而且我觉得就是这个，我们把盘点的这13位嘉宾
1: 盘点出来之后，我发现哇，我们这一年竟然还跟就是邀请了这么多的人还跟我们一起来做节目。对，然后我们这一期其实还有一个非常重磅的环节，就是我们在年底呃准备了一份大礼给到这一年陪伴过我们节目的听友。这个大礼的那个合集合的照片，我们会放在文案的部分。嗯，这里边有五份礼品，我们会抽五位听友送出去。呃，下面这个环节非常重磅，由我来介绍一下这些礼品都有什么。其实去年年底我们送过一次，但是呃，因为那个听友他过了很久，我印象中可能是过了好几个月，他才发现他中奖了，然后才来。跟我们联系，今年大家千万不要错过了。呃，我们这期节目是在十二月二十九号上线，那呃，大家可以在节目里边给我们留言，我们会在元旦假期的最后一天，一月三号，把这个五个幸运的听友抽出来。这五份礼品分别是有一瓶葡萄酒，是一瓶。呃，雷司令这个我不知道听友知不知道，就是张女士的最爱。我知道，对呵呵你，<笑>因为我很喜欢喝这种这个葡萄酒，是因为我觉得它里边有非常丰富的花果香气，而且是偏酸的，还有一点点矿物质的味道。雷司令是一个葡萄的品种，这一瓶是我在之前我买了两瓶，喝了一瓶，还有我觉得很好喝，然后还有一瓶送给大家。另外的。一个是 Zara 的香薰蜡烛，我们没有收广告费
4: ，就是这
1: 个也是，呃，因为很喜欢它的那个木质香调的那个味道，所以这个也送给大家。嗯，另外就是我们曾经在听友群里好像问过大家，是会不会买日历，因为每到年底呢。呃，就有非常多品牌会出很漂亮的日历。呃，去年我们也做过一期日历的盘点，所以今年呢，嗯，我们的那个听友群里好像大家说，因为日历太多了，每年都买，今年反而对周历会更感兴趣一些。所以今年我们其实要送出一份日历和一份周历，呃，是来自知乎的日历，叫知乎好问 2022， 还有知乎的呃今年新出的周历。叫知乎听见 2022， 日历的话，其实不用多介绍，就是延续了知乎的一贯风格，每天会有一个很奇怪的，又让人很开脑洞的问题，会有一个答案。然后周历这个呢，有一个呃，就是很很精彩的特点是，它会每一周有一个二维码，嗯，扫这个二维码可以听到呃之前在知乎上面很非常精彩的课程。最后一个呢，就是一个可可的饮品。叫屋里可可，呃，其实可以理解成叫我们的可可。可可这个饮品呢，好像很少在我们的日常生活中出现，因为我们平时喝咖啡、喝茶喝的比较多。可可其实是三大饮品之一，就是茶、咖啡、可可。我们对可可好像并不是那么熟悉，但是其实可可它的。呃，营养啊，或者热，呃，营养很高，热量很低，就是纯正的可可，就是乌里可可这个品牌的可可，呢，它是以可可为核心的一个饮品，呃，里里边是零白糖、零植脂末，每一杯的热量其实只有不到一个苹果的热量，其实它的热量非常低，嗯，对于喜欢喝这种饮品又怕胖。又怕不健康的朋友来说是很友好的，而且这个品牌的可可，呃，拿到过2021年的号称美食界奥斯卡的比利时国际美味大奖的奖章。这个可可是有两盒，然后它有两个口味，呃，是我们也会送给一个听友，一共就是这么多奖品，非常的。丰富，希望大家都有一个愉快的二零二二年吧。那我们接下来就进入到嘉宾的环节
0: ，正片开始。嗯
5: ，Hello， 急性沉默的听友们，大家好，我是渣女编辑好同学，啊、呃，很高兴可以在二零二一年底和大家分享我今年最有收获的一本书。呃，讲真，这本书其实我选了好久，因为今年看了挺多非常好看的这个小说，还有纪实文学，还有一些社科书，但是最最最后，我选了一本养生书，啊、呃，带引号的那种养生，呃，这本书叫《呼吸革命》，是讲呼吸方式如何改变了人类这个物种，就是我平时是属于绝对不会看养生书的那种。但是今年我因为鼻炎和耳膜的问题看了三次耳鼻喉科的医生，然后现在还在慢慢缓解。所以这一年因为这个耳鼻喉的这个原因，一直没能去自由潜，然后一直在放我巴蒂的鸽子。然后夏天就改练瑜伽，然后我的老师也指出了我很多的这个身体和疲劳的问题，都是因为呼吸方式不当导致的。就比如我习惯用嘴呼吸，然后呼吸的时候。习惯耸肩，这样就会导致我的肩部肌肉非常的紧，就会有疲劳的感觉。然后，甚至我的这个牙科医生也跟我提到了，就这个呼吸方式对牙齿的形状的影响。然后，而且这两年因为特殊的这个原因，然后连续两年一直戴口罩，我也总怀疑自己的这个呼吸道可能也会受到一些影响，所以多方多面都在提醒我去关注自己的呼吸方式的这个问题。然后最近，呃，我之前有一个非常喜欢的一个作家，呃，深海的作者。这个作者之前《深海》这本书讲的也是自由潜，然后他出了一本新书，叫做《呼吸革命》。然后这本书在这个疫情期间，在欧美国家特别流行，特别受欢迎，所以我就找来看了看。然后看完之后，大受震撼。呃，这本书将这个呼吸形容为一种失传的记忆，叫 lost art。然后，呃，他说这个呼吸是一种人体非。主动意识的一个行为，所以我们平时很少刻意去关注自己是怎么呼吸的。然后就是他说，呼吸是一种本能，就像人饿了需要这个摄取能量一样。但是其实他也有其中的一些方法。然后这本书开篇就提到了一个非常吸引我的观点，他说，智人就是人类的祖先，在整个动物界中是最容易窒息死亡的物种。这个在人类进化的过程中，我们的大脑就是变得更加发达，声音也变得更加丰富。然后我们吃的都是经过加工处理后的精细的食物，然后这一切都让我们变得更加聪明。但同时，在这个进化的过程中，我们的呼吸道也变得更加的狭窄，然后我们的咽喉部就是比一般的动物都要往下沉，所以就因为我们的。脑容量过大，然后长出了鼻子，然后说话会声音会更丰富，这一切都导致了我们的呼吸障碍。就这个还是很刷新我的认知，而且听起来有一点点讽刺，就是我们在变得更聪明的同时，没想到会因为非常简单的问题就可能会死掉。那在这本书里面，作者走访了很多的实验室，然后甚至他自己也去参加一些呼吸训练，然后给我们展示了不同的呼吸方式对人体的影响，比如说鼻呼吸和口呼吸。然后，如果一个人长时间用口呼吸的话，会导致面貌的改变，然后运动耐力变差，脑供血氧不足等等各种问题。然后我就发现，这可能说的就是我。客观来说，这本书的内容其实还有一点玄学，就他也提到了一些中国提到的这种吐纳之法。但是也有很多的科学实验来佐证他的观点，所以这本书给我的感觉就是大受震撼，竟然如此，似乎很有道理的样子。然后我就很快的就读完了这本书。书上说他读这本书需要一万次呼吸可以看完这本书，可以改善自己的呼吸方式。但其实我可能因为比较着急，我大概用了三千次呼吸，一个小时多不到两个小时的时间就看完了这本书。看之前我。我还很感慨，说没想到朋克女孩也有注重养生的一天。但是看完之后是觉得真香，也跟大家分享一下书里的一些非常实用的呼吸训练方法。就比如，首先要提醒自己要用鼻子呼吸，不要用嘴呼吸，一定要把嘴闭上。然后，即使是在运动中，也尽量不要用嘴呼吸，起码不要用嘴吸气。另外一个就是平时呼吸的时候，要注重延长呼吸的时间，放慢这个吐气的速度，不要急促呼吸，也不要调动这个你身上其他部位的肌肉，比如说肩部肌肉这种，然后平缓放松的呼吸。呃，这个周末我也跟我的瑜伽老师分享了这本书，他结合了冥想，还跟我分享了另外一个观点，就我也觉得很受用。他说，关注呼吸会把我们带回到此刻，就是更关注当下。这个时候，因为你只局限于只关注自己的呼吸，你的思想也会变得更加的纯净，然后同时这样烦恼也会远离我们。所以，推荐大家有兴趣的话，也可以看看这本书。然后，希望它也能帮助到大家。那最后，祝大家新年快乐，也祝大家在二零二二年保持健康，放下忧愁，享受此刻的幸福。那明年见。
6: 大家好，我是伊犁，啊、呃，首先还是很惭愧的，因为今年真的没怎么读书，但是还是买了一些书的，呃，那这个其中有一本比较特别的。啊、呃，也就是今天想分享的这本叫做《藏书票札记》。首先说说这本书是怎么来的吧，应该是在夏天的时候，有一次我去逛方家胡同，然后当时看见一家小店很特别，然后在外面的时候远远的看过去，就是被它门口的这个好看的版画和海报吸引的，然后推门进去了，发现里面。全是卖藏书票的，就是一专门卖藏书票的一家店，嗯，然后因为我对藏书票这个东西完全是小白，啊、呃，所以就边看边看各种收藏，然后边跟店主请教上面的一些细节和学问。然后当时看店的呢是一位头发花白了的老先生，他就非常耐心的给我科普，啊、呃，这个上面写的字是什么意思，这个数字是什么意思。然后后来聊着聊着，他就说这个店是他的儿子开的。然后他儿子呢叫子安，这个子安老师是一位非常厉害的藏书票收藏家，所以店里面全都是他从各个国家收藏来的藏书票啊，是各种印刷形式的、各种大小的，还有各种主题的。然后这个子安老师他就把他自己的收藏经历，还有去海外参加藏书票大会的一些故事，还有一些名收藏品背后的一些故事，就陆续都在这个报纸的专栏上发表了。然后这些内容沉淀下来，出了一本书啊，是三连出的，就是这个《藏书票札记》。那之所以推荐这本书啊，首先我自己读下来是觉得蛮有意思啊。第一个是从内容上来讲，就是如果是喜欢文学艺术的读者啊，应该都会比较感兴。因为书里面讲了很多文艺名人的私人藏书票故事，比如说肖伯纳、呃、理查德·施特劳斯、里尔克、斯特拉文斯基。啊，因为藏书票它是起源于十五世纪的欧洲嘛，啊、呃，当时是贵族的一个象征，因为只有贵族才收藏得起书嘛，所以就有很多名家的故事可以讲。然后作者其实是围绕着一张藏书票，延伸出了很多不同的、不同角度的文化解读，比如说当时的历史和政治，当时流行的艺术风格，还有画家的一些个人的一些这个发展经历等,等。除此之外呢，如果你是希望能够对藏书票有一个简单的了解，来入个门，那这本书其实也是不错的选择，嗯，因为书里面对比较有代表性的、比较有特色的藏书票画家和收藏家都有介绍，嗯、呃，然后另外作者的文笔读起来也非常舒服啊，文风是很轻盈的，所以可读性是很强的。OK， 这个就作为我的年度推荐分享给大家啦。
7: 编辑善同学，今天给大家推荐的书是一套漫画，名叫《纸的新生活》。书名里的“纸”这个字是日文汉字，写法是“起风了”的“风”这个字把中间的叉换成停止的“止”，这个字在日文中意思是风平浪静，所以这套漫画以及它曾经改编的日剧也被译为“风平浪静的闲暇”。这个故事是讲一个名叫大岛指的上班族，在二十八岁这一年，决定抛弃自己曾经的工作、爱情，甚至生活以及他的思维方式，想要开始一段真正属于自己的人生的这样一个故事。他之所以想要改变，是因为他发现自己在生活中过于在意别人的感受和看法了。比如，他在公司为了和同事搞好关系，就甘愿多干活；在谈恋爱的时候呢，为了讨好对方，也隐瞒自己的真实想法；在家庭中，任由长辈向自己灌输他们那一代人的那种大道理；在其他方面，生活中也会面对陌生人，处处小心翼翼，生怕别人对自己产生不好的看法。像这样为别人想的太多，最后结果就是会不知道自己究竟想要什么，以至于失去生活的方向。那我自己其实就是一个和之很像的人，所以在看完这部漫画之后，我也学着他那样辞了职，然后给自己一段时间来思考自己想要的未来是什么样子的。也希望这部作品能够再给大家改变自己的力量。
3: 急性沉默的听众，新年好，我是书籍设计师千句万。在我今年读的书里，最想推荐的是这本《家事的抚慰》，因为我真的被它抚慰到。简单说呢，它是一本家务的圣经。这本书是我很多年前买的，但一直没有认真读，直到今年做了妈妈，必须要担负起家里日常打扫、做饭、事务收纳等许多事情的运转。焦头烂额之时，他又重新读起这本书。虽然这好像是一本等你需要时再去读都来得及的工具书，但回想起来，我还是很希望当年的自己能早一点意识到他的好，同时也希望我的孩子能够拥有这种做家务的能力。因为无论你在生活中经历了什么，能够给自己创造一小方干净、整洁、舒适的环境。都会让你更清楚地意识到自己需要什么。具体到这本书的内容，它有一大部分是关于家务常识的，比如哪些食物适合放在冰箱冷藏室。对，在读这本书之前，冰箱对于我就是食物储藏柜。还有如何熨烫衣物，如何给家里消毒，如何处理木地板，就是一本值得收藏的家务百科全书。我也是随时需要随书拿出来翻。这本书的作者是一位律师。所以，他不仅仅介绍家务知识，他还用理性、系统的方法来处理家务。最让我受用的呢，是他在书里说：“你一定要制定家务的范围，设定合理明确的目标，要想清楚做到什么程度就可以停止了，不要有不切实际的要求。”说这一段拯救了我，毫不夸张。那时候我就是希望家里每件事都很完美，每天都累得精疲力尽。还是感到很多事情没有弄完。我不知道家里的事和工作不同，它永远没有完成的时刻，需要自己制定节点和要求。于是我学着这本书的方法，梳理家里哪些事情是需要每天去做，做到什么程度，哪些每周、每个月做一次就可以，我都做成表格，形成文档。哪些我需要找人帮忙，就交给阿姨去做，都梳理得很清楚。开始我以为阿姨会不习惯我这种书呆子的方式，但她后来告诉我，她很喜欢要求的这么清楚，对于她来说很轻松。这个方法也让我倍感轻松。后来我也在网上见到有人介绍类似的方法，并提供表格下载，但我觉得书介绍一项知识的好处就是，从系统的完整性和深入度上，它都能走得更远。这也是为什么我一直更喜欢从书中寻求解决问题的办法。
8: 大家好，我是叶叶。今天想推荐的书是一位来自冰岛的诗人他写的一本小说。其实我前几天有在想，说快到年底可以开始做一些总结，比如选出一些我喜欢的书来安利，因为觉得到十二月了，可能在这个月也不一定会遇上非常棒的作品，所以截止到那个瞬间，我觉得可能今年最好的书已经是在读过的书里面了。但是抱着这样的心情，上周我凑巧打开了，呃，我想。今天安利给大家的这本书就是，呃，斯特凡松的《鱼没有脚》，因为这个作者他的前一本书我也有看，当时我很难进入书里的世界，所以这本《鱼没有脚》其实是我在没有什么期待的情况下打开的，但是非常非常神奇的是，我读第一句话就立马进入了书中的世界，立马被吸引被触动。然后我是在第五十五页的时候流下了眼泪，我想跟大家分享一下第五十五页的这段话。那段话是这么说的：很难说，因为和你在一起，生命是一支甜蜜的舞蹈，一个漫长的吻，你的吻永不冷却。生命充满狂风骤雨，你眼中的光芒永远照亮我前行的路。我的心，那块滑稽的肌肉，那个稚气的圣人，那声叹息，在每一次见你时狂跳不止。与你同在的每一天，我们的内心深处都梦想着一种坚不可摧的爱，没有什么能让它碎成两半。流行歌曲和电影的大潮滋养并放大我们的梦想，在歌曲和电影里，亲吻更深浓，它们的温度点燃平凡，让它熊熊燃烧，成为童话。那些数不胜数的流行歌曲、电影和情诗的主旨，是否在无意之中变成我们生活的基准，变成巍然耸立的高山？多年后，带着阴影、失望和危险的巨石，在我们身上轰然倒塌。读这本书的时候，其实我还有其他工作要做，偶尔会被打断去做其他工作。但是回到书的瞬间，我马上又能被其中的美丽和情感打动。这本书我做摘录，差不多做了一万多字，是我读到现在的书里面就是我摘录最多的。一本书，然后我有在微博上分享上面这段让我哭了的话，有一位网友转发时说了这样一句话，他说为自己从没有拥有过如此热烈的感情而感到悲伤。我觉得我的感觉可能是跟这位读者差不多的，因为我觉得自己离这样的感情很远，所以才会在读到这样美丽的文字的时候被触动。以及，其实这本书它是一本小说，但是因为作者还有一个身份是诗人，所以文字中的。诗意是很自然的流露的，我觉得小说中的剧情好像没有那么重要。我觉得自己就像乘着小船在作者创造的世界飘荡，偶尔会降落，看到某一个人他的珍贵的故事，他的生活的瞬间，然后我又会飞起来，看到世界是什么样子，看到那些我之前会忽略的风景，所以。我就非常非常想把这份我在年末意外收获的美丽分享给大家。这本书就是斯特凡松的《鱼没有脚》。那么我们在二零二二年再见吧，拜拜。
9: 即兴沉默的各位听友们，大家好，我是摩铁大鱼毒品的编辑扎总。我今天想跟大家分享的一本书呢，叫《乌鸦的教科书》。嗯，它是我今年读过的最有趣的一本书。今年因为我有了第一台红外照相机，用来观测我们小区里经常来的一些动物，其中就出现了一种叫乌冬的鸟。这种鸟呢，它的外形乍一看跟乌鸦很像，我就很好奇，想要研究一下这种鸟，它们有没有什么特殊的行为。嗯，但是我在网上查了一番以后，关于它的研究很少，但是却意外的发现了另一本书，也就是我今天想要推荐的这本叫《乌鸦》的教科书。首先要说明的是，乌鸦和乌冬并不是同一种鸟，虽然它们看起来都很像。他们分属于雀形目下面不同的科，而且其实并没有乌鸦这种鸟，它是近四十种鸭属鸟类的统称。这本书的作者松原史，他是日本的一位乌鸦专家，他自己本来的专业呢就是动物行为学。我当时看完这本书，觉得他是一个特别特别可爱的人，就是那种如果我身边有这样子的人，我一定会主动去和他交朋友。他对自己身处的环境观察非常的细致。一开始他会去研究乌鸦呢，就是因为这种在别人看来非常不吉利的动物，他能观察到它们的一些可爱之处。从一开始在公园以及平常散步的时候，在人行道上看到他们，他都会特别仔细的观察他们的行为。所以跟着他来了解乌鸦的这个过程，特别像是你特别熟悉的一个世界里面的一个盲区，啪的被打开了。他讲到了很多我们所不熟悉的乌鸦的习性，比如说乌鸦其实是一夫一妻制的，而且他们平常非常的喜欢秀恩爱，就是一对乌鸦臭情侣经常会黏在一起，你侬我侬，各种嬉戏，让人讨厌。作者的原话是：他们那种分明是在调情般的样子，向我展示了那种所谓傻帽情侣的嘴脸。再比如说呢，乌鸦的幼鸟其实非常的可爱，它们的一大特征就是三白眼，以及非常容易反应过度。而且乌鸦的智商很高，是非常聪明的动物。呃，它们其中有一种叫渡鸦的，甚至可以学会一些简单的人类语言。艾伦坡有一首很有名的诗， The bon《The Raven》。中文一般译作乌鸦，但其实准确来说是渡鸦。根据松原史的考证呢，这首诗里经常出现的一个短语 “nevermore”， 其实就是因为当时美国有饲养渡鸦作为宠物的习惯，他们经常被教这个短语 “nevermore”。不过乌鸦虽然聪明呢，但有的时候也会做一些特别莫名其妙的事情，比如说可能是因为鸭脸。长得太像，有的时候他们会跑错窝。松原史就曾经观测到，有一只雄性的乌鸦错跑到了别人的窝里，却喂别人的孩子，然后被别人的媳妇儿吓了一跳。另外呢，乌鸦其实是社会性很强、以家庭为单位活动的动物，所以我们经常看到一群乌鸦吵吵闹闹的在一起，那就是他们的一个大家庭。在作者看来，乌鸦是非常天真烂漫的动物，嗯、呃，他们会像小孩一样的嬉戏玩耍，喜欢抢人类的食物，嗯、呃，有时候还有收集癖，喜欢去捡一些闪闪发亮的好看的东西。而且他说，人类没有意识到的一点是，乌鸦其实也在帮我们清洁我们的街道。比如有时候半夜有醉鬼在街边吐了一地，早上醒来以后你就发现那一块已经干净了。其实很多时候就是有乌鸦提前帮我们清理了。除了这些有趣的小知识，作者还在书里面配了很多他的手绘，他手绘的乌鸦的各种形态，特别的萌。所以这本书我很推荐大家去买一本实体书来看，它会彻底颠覆你以往对乌鸦的刻板印象，并且真正会有一种万物有灵且美的感觉。好，以上就是我的推荐，祝大家新年快乐。
10: 大家好，我是于适，很高兴又来这里串台。那这一次我们主要的任务是推荐书籍，所以我决定推荐。三本到四本吧，四本吧。第一本呢，因为马上就要过新年了，所以我给大家推荐一本我二零二一年新年的时候看得津津有味的一本书，叫做《致新年快乐》。它是中国的作家徐一瓜写的一本小说，呃，故事呢说的是一个工艺礼品厂，这个厂的名字就叫“新年快乐”。最有趣的呢是这个厂主是一个富二代，这个富二代呢本来一心想要当警察，但是呢被爸爸妈妈逼成了一个琴童，从小学钢琴学音乐，但是他因为心里面怀揣着这个除霸安良的警察梦，所以他在这个公益礼品厂里面设立了一个保安队，而且他们会一边听着交响乐一边。为整个小镇子除暴安良，我觉得这是一本有理想主义光彩的好小说，而且读来非常的轻快。好，推荐第二本呢，叫做《生命式》，作者是日本的女作家村田沙耶香。这本书呢，相对来讲比较的重口味，因为我不能剧透，这个书剧透了就没有意思了。但是我想告诉大家，嗯，重点并不是说它。设定的那些情节有多么的诡异，而是它提供了我们一个崭新的写法，就是我们可以这样的用生命观念去写从来没有人写过的故事。接下来的一本呢是非虚构，呃，它是英国的女作家安吉拉·卡特写的《萨德是女人》。卡特是我们都非常熟悉的女作家，她写过很多的暗黑童话。但是这一本《萨德式女人》呢，是一本标标准准的文化史评论。那在这本书书名我们就可以看出，它的主题是萨德笔下的那些女性人物形象。但是有趣的是，卡特并不是要批判萨德这个人，而是要告诉我们，萨德正是因为用色情文学这样的一种方式，第一次在文学史上创立了一些。真实的女性形象，她们不再仅仅是男权社会当中的生产工具，或者是做家务的，或者是提供性服务的。萨德用这种讽刺的色情的手法，恰恰是完成了对女性的思想的解放。这个观点非常的有趣。而且他还把书中，就是萨德书中的一些重要的女性形象，跟当今社会当中已经被符号化的一些女性形象进行了比对，比如说我们都很熟悉的玛丽莲梦露，是不是很有趣？卡特在这本书当中提供了一些观点，是女性在阐释女性自我的时候都未必会想到的。一些潜在的问题，所以很推荐大家去读这本书。最后一本真的是我的私家推荐。其实你们可能已经发现了，我今天要推荐的书都不是曝光率很高的那些大部头，或者是像啊、呃、诺贝尔作家啦，或者是布布克奖获奖作家啦写的那些特别有名的书。这些小众的书籍呢，我觉得都更加值得推荐。我希望他们能够让更多的人知道，比如像《萨德式女人》，比如接下来我要说的《西门东》。的这本《动物与人二讲》，它是在二零二一年三月份的时候由拜德雅出品的。我很喜欢这本书，是因为它让我大受启发，因为因为我本来就对动物题材啦，或者说动物跟人类的本质区别啦这一类的话题很感兴趣，但是我之前并没有意识到我们现在所思考动物和人的这种思维方式都是。延续了笛卡尔之后的启蒙运动之后的这些理性，而我们对于理性本身其实可能都缺乏理性，所以这本书提供给我一个新的思路，就是我们很可以。把时间轴往前推到前苏格拉底时代，你会发现一种新的生命观念。这位作者呢，西蒙东，其实，在法国西方文文化史上是很有名的。但是《动物与人二讲》是至今为止正式出版的第一本西蒙东的著作。好，我就推荐这四本比较小众的书籍，希望大家阅读快乐，新年快乐，拜拜。
11: 大家好，我是静飞，很高兴呢，今天又来到这里，来为大家推荐我今年读过的最喜欢的书。今年呢，其实也是因为我们这个疫情的影响还没有完全的过去，所以我在阅读的时候呢。嗯，不知道是有意还是无意，有一些偏向性的选择了一些医疗类型的和讲述这个人类疾病的书，所以我其实今年读到的感触最深的一本书呢，它并不是一本虚构的小说，啊、呃，而是一本非虚构的由医生撰写的书。这本书呢，其实也是在畅销榜上很长时间了，也许很多人也已经知道。那这本书的书名呢，叫做《最好的告别：关于衰老和死亡你必须知道的常识》。那这本书的作者呢，是一位美国的医生，叫做阿图·葛文德。他本身是一位经验非常丰富，而且呢，也能够跳出，呃，一个临床医生的视野，参与到一些医疗政策的制定和一些医疗流程的优化的这样的一个过程。的一生，所以他的书呢，读起来就格外的生动，也格外的能够发人深省。比如说，他从自己的切身的这个临床经验当中呢，看到了非常多的实力；而从这些活生生的实力当中呢，能够促使我们去思考他在这本书中所提及的主题。这个主题就是说。当我们每一个人的生命都走到终点的时候，那么在现代这样发达的医学辅助的前提下面，有很多人为延长生命的手段，但是这些手段往往促成的并不是生命的提升，而是病人在临终前的苦痛。那么，这种所谓的临终前的照护或者是关怀，以及说我们整个文明面向死亡的态度，他都提出了一些非常非常，我觉得对我来说啊是此前没有想到过的角度，以及说我们每个人可能都是要思考的一些比较重要的人生的议题，在这本书中，我觉得是有所体现的。所以在这里呢，可能会推荐给大家看这本书。呃、啊，然后第二本书我想推荐给大家的呢，是一位日本作家，叫做青山七惠。他呢是在今年出了一本很薄的这样的一个短篇小说集，书的名字呢叫做《风》，就是风雨的风。为什么推荐这本小说给大家呢？因为这本书其实它非常非常的易读。我大概是在坐飞机的时候，嗯，整个旅程三个小时不到，我就把它。看完了，那么因为飞机上面没有这个信号，所以我也不能玩手机。那这个作为一个旅行读物，又很轻便，又很易读，呃，它的整个的观感也很不错。而特别就是说引起我兴趣的这个地方呢，是在于说。嗯，读完这本书，我有一个新的想法，那就是说，我们在大量大量的这种故事当中呢，往往看到的是一个男性成长的故事，这个是一个继承的类型和继承的模式，往往就是会说，从青春期开始，十六岁，那么一直到这个男性的二十五岁，大概在这十年间，他们的一个最重要的心理历程的转变，以及说怎么样从一个少年成长为一个男性。这当中有人被社会化的过程，也有一些性别议题的困扰，等等等等。但是其实相对应的，并没有很多的叙事是对应着女性成长。而我们其实也不能简单的，就是把十五六岁的少女到二十五岁的这个成年女性之间的这个成长历程等同的话，等于男性的成长。而《青山七位》这本书让我反而觉得说，其实女性真正的成长故事，可能是从二十五岁到四十岁这一期间，她的身心都经历了巨变。比如说，她会面临到婚姻，她会面临到怀孕，她会面临到生产。而这一类型的叙事呢，其实是非常少有人讲述的。所以说。嗯，它虽然是一本很轻的小说，但是我也从当中读出了一些很耐人寻味的角度，所以在这里推荐给大家。那么第三本书呢，我想推荐给大家的是一个文学作品。他是非常有名的文学家，拿博科夫所写的《黑暗中的笑声》。我之所以会想要看这本书的原因，是因为他本身讲了一个和电影有关的故事。而拿博科夫，像我们都知道，他其实写过非常很多晦涩的作品啊，像《未暗的火》，其实是他自己一种非常精巧的文学构思上面的创新创作。可是《黑暗中的笑声》本身是一个俗套到不能再俗套的庸俗故事，他通。庸俗到了有一点庸俗的地步，但这并不影响这本书的艺术品质和他那种观看下来对人生的一些比较重要议题的探讨。比如说，在这个故事当中的主人公是一个非常常见的已婚的中年男性，那么他果然在他的这个某一个阶段的人生困境当中呢，就遇到了这样的所谓的。存在性的问题，他解决这个问题的方法呢，也毫无意外的就是和一个更加年轻美丽的女性发生了这样的一段婚外情。那这个婚外情最后呢，当然是导致了一个毁灭性的结果。本身这个故事是一个带有一个中产阶级道德教化寓意的故事，但纳波科夫却把它写出了别有深意的地方。那更多的我就不在这里为大家剧透了，嗯，希望大家可以享受阅读这本书的过程。好，那么以上的这三本书呢，是我今年读到的，对我来说比较有启发的书。那当然还有很多其他的书，如果下次再有机会的话，我也很高兴能够在各种各样的场合来跟大家一起沟通、探讨、交流，并且享受阅读的快乐。谢谢大家。
4: 即兴沉默的听众朋友，大家好，我是翁鑫，即兴沉默第三十一期的嘉宾。当时在节目里啊，一是和大伙儿聊参观美术馆的事儿，二也说了说我作为艺术经纪人在买卖艺术品时的轶文。今儿个，我想借即兴沉默的宝地，趁着年末年初盘点的机会，和大伙儿再推荐两本关于我们这个行当的书。我想推荐的虚构作品是郑晨的《玉森画廊的客人》，书中的主角和我同行。故事主线便是这位艺术经纪人帮他的收藏家客户变着法的挥金如土的故事。您会发现，哪怕是花钱，也是一门正经的技术活书里既有环环相扣的悬疑故事，也有对艺术市场的客观描写，既是精彩的小说，也是管窥当代艺术市场规则的入门读物。另外，呃，还有一本非虚构作品。我想推荐西蒙·德普瑞的自传《苏富比拍卖大师：艺术界的冒险之旅》。拍卖师出现在公众视野中时，往往是他们在台上呼风唤雨，拍品价格随着他的上下嘴唇翻飞，水涨船高的时候，仿佛他们有着点石成金的魔力。但正所谓台上一分钟，台下十年功。拍卖师的职业生涯远不只是手持小锤锤的那个晚上，恰好啊，在艺术拍卖行业中，有这么一位精于此道又乐于分享的前辈高人，把他一生的奋斗记如数写出。这个和全世界最有钱、最有身份的人以及最贵的物件打交道了一辈子的人身上的故事也是绝好的，期待未来还可以再来即兴沉默。急性发炎，这里呢，我就先祝大伙儿新年好了。
12: 急性沉默的朋友们，大家好，我是李思稳。很高兴为大家分享几本2021年内我读过的印象比较深刻的书。呃，我大概今年读了也就几十本吧，也不是很多。然后我在里面选择了我在豆瓣上面给了五星好评的几本书，给大家简单的说一说它是关于什么的。呃，首先推荐一本叫《流动的餐桌：世界铁路饮食纪行》。呃，是一个美国人写的，然后呢，我的朋友翻译了这本书，所以我。呃，知道这本书的出版情况，然后呢，看的时候也是吃了一惊，就是这本书是那种很宅，然后又，呃，文字和图片都非常详细的介绍了世界上最有代表性的十几种在火车上才能吃到的东西，而且也介绍了为什么这些东西是在火车上出现的，是怎样的铁路旅行能吃到这样的美食，所以是一本别开生面的书。第二。第二本推荐一下《季风吹拂的土地》是世纪文景出版的，呃，一个非常资深的外交人员和记者，他呃写了东南亚几个国家非常不同的地方文化、政治、历史、呃，这本书是很刷新我的印象的一本书。呃，然后推荐一下《长夜的独行者》是二零一八年出版的同济大学出版社出版的，是很薄的一本书。关于我们国家近现代最有名的建筑师之一，叫童俊，他的应该算是中老年。这段时间在南京大学教书和写作等等一些事情，写的非常的动人。然后，呃，再推荐一本法国知名的旅行作家希尔万泰松的《别列金纳河》，是也是二零一八年出版的。这本书也曾经有过再版，然后是收在。呃，九九读书人跟人民文学出版社做的《远行一丛》里面，就这个一丛里面全都是游记类的书，呃，然后这个泰松呢，他很中二的，他和他的一个朋友一起，仿照拿破仑带领着进攻俄国之后失败的军队那样，从莫斯科往巴黎，呃，一路骑着摩托，就是走野路、走高速公路这样的，然后一路上去。探索以前是否留下一些遗迹，呃，与朋友交谈啊什么的，就是是一种很有历史纪念性的游记，而且它的语言真的特别好。最后我再推荐一本《秋园的故事》，嗯，就是这个秋园，它是一个英国的皇家植物园，而且后来呢，在全世界建立的就是有点像连锁店一样的体系，就在英国的各个殖民地国家帮助这个，呃。植物科研体系来收集各种植物和标本啊什么的。然后，这个《秋园的故事》这本书是一个横开本，里面有特别多的照片，嗯、呃，然后完整的记录了秋园的历史变化，而且写的非常细，涉及了很多关于植物的研究、管理，还有工作人员的呃动态啊什么的，是非常图文并茂的一本书。大体上就是这样。祝大家阅读愉快。
2: 即兴沉默的听友，大家年末快乐！我是咸鱼罐头的主播罐头。今年最想给大家推荐的是一本改变了我阅读习惯的书《东京本屋》。本屋在日语里是书店的意思，所以这本书是一本专门采访在日本经营书店的店主访谈录。开实体书店在这个网购盛行的年代，不能不说是逆着趋势在艰难的生存。因此，店主们除了要喜欢书、懂经营，还要别出心裁。如果你也像我一样动过自己开一家书店的心思，看完这本书或许能够让你稍微冷静一下。你会发现，开一家书店前期的投入，装修、租金，再加上库存，就已经是一笔不小的费用了。更何况日常的经营，还要考虑如何防小偷这样现实的问题。即便如此，店主们还是各自想到了应对方式：把书做成盲盒，用卡车开移动书店。或者通过把书跟艺术展览相结合的方式来减少库存，总之充满创意。也许真的是图书行业过于冷清了，所以这些店主全都倾囊相授，对行业的机密也没有保留。前夕需要多少库存，毛利率是多少，这样的问题也能在书里面找到答案。印象最深的是最后一篇，夏夜社的社长说，他建议大家买书要到偏僻的地方去买。这样买回来的书会附带情感价值，也就会格外珍惜。我看到这句话之后受到了启发，因此每去到一个新的城市，都会特地到当地的二手书店转一转，然后再把书背回来。这样买来的书，即使以后搬家也会跟着我，因为你永远可以相信二手书店选书的品味。同时，这本书给我带来最大的改变是让我回归了纸质书。今年年初的时候，我一度陷入了选书的焦虑当中，不知道要给大家推荐什么样的书。越是急，越是容易半途而废，经常开了好几本书，每一本都是 5%10% 但是纸质书就不一样，因为摆在随手可见的地方，所以更容易看完。每一位店主都对自己的书店有各自理想的期待。而他们的共同点就是都希望让客人把一本从来没有听说过的书拿在手上，这也是许多读书博主的乐趣。记得之前即兴沉默也有为这本书的其中一章选书师专门做过一期博客，大家也可以回去听那一期。最后，我想说祝大家来年阅读愉快。最重要的不是读书指标完成了多少，而是每一本书能够在你心中留下什么。
13: 即兴直播的听友们，你们好，我是路书工作室的编辑周云。今天想为大家推荐的这本书叫做《迷影》，沉迷的迷，电影的影。它讲的是电影史上一段非常重要，然后又非常神奇的时期，就是1944年到1968年的法国。我们经常听到的法国电影新浪潮，其实就是发生在这个时期。但是这本书呢，它不只是讲的新浪潮的一个发展史，它还讲到了跟新浪潮运动。平行存在的其他的一些迷影团体、迷影派别和迷影人物的观点立场和他们的故事。那看完这本书，我觉得这段时期的法国对于电影来说真的是一个纯粹然后又理想的时代。跟很多其他我们经常提到的理想的时代不太一样的地方在于，我觉得。他是在高举理想主义的旗帜的同时呢，然后对现实又真的产生了深刻、长远的巨大影响。就拿新浪潮来说吧，一群从小混迹在电影资料馆的呃少年，看了几千部电影，对于法国主流的电影现状不满，然后开始写影评，然后以他们的刊物为阵地，跟他们的论敌进行论战，想要把他们重逢的大洋彼岸的美国好莱坞导演。捧上神坛，最后甚至他们自己开始去拍电影、写电影剧本，然后最后他们自己也成为神坛上的人物，然后彻底的改变了电影整个的发展史和制作的方式。我觉得这真的是非常激动人心，然后又对我们自己的一些理想和信念有一种鼓舞作用的一个一个一个伟大的时代的故事。所以，我想要把它推荐给读者。我觉得可能不只是对电影史或者电影感兴趣的读者会从中，呃，受益良多。可能对电影没有那么了解的人，他们在坚持自己的理想和信念的时候，可能也可以从这个书里面吸取到一些，呃，能够激励自己的东西。就像我在编辑这本书的过程中所吸取到的一样。然后，祝大家新年快乐，谢谢。
14: 即兴沉默的听友，大家好，我是一页的译文馆主编恰恰。我今天想给大家推荐的是我个人非常喜欢的一部非虚构作品，还有一个很好听的名字叫做《我身体里的人造星星》。这本书写的是一位女性从患病到生育这样的一个非虚构形式的自传体。它给人的阅读感觉就是非常有一种沉浸式的体验，所以读书稿的过程中，我就无数次的觉得自己需要停下来，缓一缓，喘口气，才能继续往下看。因为身为一个女性，你没有办法不对其中细数的性别痛楚感同身受，像是被进入到水中又被救起来。作者像拆解俄罗斯套娃一样细致地拆解女人的身体，从头发、血液、脸庞，再到子宫，并发出诘问：哪一个独属于我们的部分该被保留？他展示着自己身上无数的伤口，那些来自手术的、来自生育的、来自生活的以及来自文化的伤口，同时也告诉你，伤口并不沉默。伤口会释放出自己的光芒，所以这本书它既像是一部个人回忆录，是作者与疾病共生的成长史，同时又有着无数美丽的外延。他谈论历史与艺术，谈论性别，也谈论个体的普遍性。在医院里，在手术台上，在将一切打碎抹平的疼痛面前，人被还原成肉体。甚至被还原成器官与器官的组合，所以这本书也不仅仅是关于女性和性别的，它更是讲述一个人的生命如何能够多次得救并活得精彩。身体是我们生而为人的毕生战场，不论性别与年龄，也无关健康与否。当代医学发展至今，身体叙事也变得含混不清。我们的大脑可以被打开，器官可以移植，血液可以注入，但我们生命的故事仍然是关于这具身体的故事。不论是疼痛还是心碎，我们都生活在同一张皮囊底下，知晓它的脆弱，同时与死亡搏斗。我很爱这本美丽的小书。它如此的难以形容，是诗歌与哲思的混合物，是诗人的，也是献给所有人的身体颂诗。所以现在把它郑重的推荐给你，愿你读完之后给自己的身体一个大大的拥抱。最后祝你新年快乐，一夜暴富，
1: 越读越美丽。听了这么丰富多彩的嘉宾的呃推荐，我觉得可能明年一年。我们的书单就已经有了，嗯，差不多是。是那我们在节目的最后要跟大家说些什么呢？那我先说吧。其实我觉得也没有太多可以说的，因为对于我来说，我会觉得就这我们这档节目
3: 对于我的陪伴的意义其实还蛮大的。然后这一年，不管是要因是不是因为要做播客啊，其实也看了很多书，所以希望。二零二二年，就是来年的话，还能好好的把我们的播客做
1: 下去。这一年很感谢大家的收听
0: 。啊，我觉得就是嘉宾的书单大家都已经听到了，没有一本书是重复的。啊、嗯，就像我们每个人的阅读口味其实都是千差万别的，但是最重要的是找到你最喜欢的那个阅读的路径。二零二二年继续读更多的好书
1: 。我其实也不知道该说什么，因为。感觉感谢的话就有点太俗套了，呃，然后我们这一期选的音乐呢是可能大家还挺熟悉的，最近经常会听到的，就是上海彩虹室内合唱团的一首很经典的歌曲，叫《醉鬼的敬酒曲》。呃，我想读一段它里边的歌词，我觉得这个歌词非常打动我。这段歌词是。尽忘却，尽衰老，尽无垠的宇宙，尽可怕、尽遥远的旅行，尽背叛、尽认知，尽第一次学步和第一次心动，尽规则、尽秩序，也尽混乱和老无所依，尽谎言、尽誓言，尽岸上的幸存者和骄傲的白鹅，尽守护者、尽失意者。敬真诚，也敬贪婪；敬歌星，敬舞者，敬老学究，敬政客，敬老狗，敬所有人吧。嗯，好的，敬所有人，敬所有人，让我们何空干杯！<笑>祝大家二零二二年新年快乐！哦、新年快乐
0: ！新年快乐！明年再见！明年
1: 见！拜拜！拜拜！拜拜
0: ！拜拜！敬谁都好。